0: Und da sind wir wieder, der vierte Podcast. Ja, und heute den Podcast, achso, willst du auch Hallo sagen?
1: Nö, hallo. <lacht> <lacht> Daniel will direkt zum Punkt kommen. <lacht> Aber mach mich weiter, alles Können gut. Wir das so
0: nehmen jetzt?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> nee, warte mal. Okay, wir haben gerade nochmal drüber gehört, nehmen wir so den ist Anfang. Okay.
1: like a pro, ne?
0: <lacht> ja, heutiges Podcast-Thema. Heute wird es ein bisschen persönlicher, ein bisschen privater.
1: Ja, es ist nämlich eine Sprachnachricht reingekommen mit einer Frage, die wir sehr oft bekommen und die viele Pärchen vor allem beschäftigt. Und deswegen dachten wir, nehmen wir das direkt als nächstes Thema. Und das ist die Frage von Franzi und Lennart.
0: Läuft es? Es läuft. <lacht> <lacht> Hallo. Hier ist Franzi und Lennart. Wir wollten so.
1: euch nämlich was fragen.
0: Das Thema Beziehung auf Reisen. Wie war das bei euch? Wie, wir gehen
1: wie? bald reisen. Was können wir tun, damit wir zusammenbleiben? Ja, Die Frage war am Ende ja glasklar formuliert. Danke, liebe Franzi. Und ich denke, bei solchen lebensfrohen Menschen wie euch vorweg sollte das kein Problem darstellen. Ja, so direkt
0: kriegen wir die Frage tatsächlich eher nicht so oft. Meistens ist es immer, zofft ihr euch nicht mal auf Reisen? Oder habt ihr euch nicht mal richtig gezofft?
1: Ja, genau. Also das war wirklich... Eines der meistgefragtesten Fragen auch in unserem Umfeld, als wir zurückkamen, komm jetzt mal ehrlich, ne? wie oft habt ihr euch gezofft? So, wo, erzähl mal so ein paar Geschichten. Habt ihr euch, euch nicht mehr in die
0: Haare bekommen? Ja,
1: so, so habt ihr genug Zeit für euch? Wie geht ihr da miteinander um? Ist das nicht ein bisschen krass, 24 Stunden am Tag die ganze Zeit aufeinander zu hocken? Und äh, ja, all solche Fragen, die sich um das Thema halt Reisen als Paar oder generell Reisen zu zweit vielleicht auch einfach beziehen. Und da gehen wir jetzt heute mal ein bisschen genauer drauf ein.
0: Ja, fangen wir am besten einfach mal vor der Reise an. Wie war das für uns? Haben wir uns Gedanken zu dem Thema überhaupt gemacht, wie es sein wird, als Paar loszureisen? Also, eigentlich müssen wir sagen, wir kannten es selber noch gar nicht, wie es ist, 24 Stunden, sieben Tage die Woche aufeinander zu hocken. Weil vor der Reise, ich habe, wir haben gerade mal ein halbes Jahr vor der Reise zusammen wirklich gewohnt. Ich hatte vorher noch ein Zimmer in Gießen, also ein WG-Zimmer, weil ich in Gießen studiert habe. Und ich habe das erst ein halbes Jahr vor der Reise aufgegeben, weil ich da meine letzte Klausur geschrieben habe und die Masterarbeit dann schreiben konnte, wo ich wollte. Und dann dachte ich, ja, komm. Wenn ich das hier in Gießen, ziehe zu Anja in die Wohnung und dann schreibe ich hier die Masterarbeit. Und Anja war ja noch im Job. Das heißt, ich hatte, eigentlich hatte ich den, den ganzen Tag hatte ich sturmfrei zu Hause, <lacht> habe hier an meinem Laptop getippert und dann abends waren wir erst immer wieder zusammen.
1: Also ja, deswegen kann man nicht sagen, dass wir schon wussten, ach, das wird eh gut gehen, weil wir, wir kannten das ja schon vorher so. Also so war es nicht. Das war auch für uns was komplett Neues, der Gedanke zu wissen, okay, wir sind jetzt 24 Stunden beisammen.
0: Aber, ähm, wir haben uns gar nicht so viele Gedanken zu dem Thema gemacht eigentlich nee. auf Reisen. Eigentlich kam der Gedanke, wurde erst durch andere eigentlich so geschürt, die dann mal gefragt haben, ja, Weltreise, äh, macht ihr euch nicht Gedanken, wie er da, wie das denn wird, dann 24 Stunden in einem Hotelzimmer oder im Bus und Bahn immer zusammen? Ja, ist ja
1: schon krass, ne? ihr verbringt jede Minute zusammen, habt ihr da nicht schluss, dass das voll in die Hose geht? Und erst dann kamen wir eigentlich auf die Gedanken, ja, kann, kann er dir jetzt in die Hose gehen? So. Ja, wir jetzt richtig
0: beschäftigt hat uns die, also Nein, mich, nicht. mich hat die Frage, hat die jetzt nicht so doll beschäftigt. Dich? Nö,
1: mich auch nicht. <lacht> Nein, ernsthaft, wir haben uns überhaupt keine Sorgen gemacht, ähm, wir haben das gelassener genommen, glaube ich, das ganze Thema und also wir waren ja vorher in Vietnam drei Wochen und ich glaube, wir haben uns beruhigt <lacht> gefühlt, dass wir dachten, ja gut, drei Wochen haben geklappt. <lacht> Vor der
0: Weltreise waren wir schon beim Urlaub, da, also ja, genau. hat ja auch geklappt.
1: Dann wird das ein Jahr lang wohl auch ohne Probleme gehen. Also es ist nicht so, dass wir uns echt ähm, dass wir uns Sorgen gemacht haben, dass da irgendwas schieflaufen könnte. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon ein Grund ist, kleiner Spoiler, warum es so gut gelaufen ist dann am Ende des Tages.
0: Das vielleicht auch schon mal als kleiner Tipp am Anfang vom Podcast, gar nicht so reinsteigern in den Gedanken, dass es irgendwie schief gehen kann oder dass man so Probleme haben könnte zu zweit auf Reisen, weil ihr kennt es ja gar nicht.
1: Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass einige das echt verinnerlichen, wenn man das so oft, also auch jetzt ihr beiden, Franzi und Lennart, falls ihr das vielleicht von außen so oft gestellt bekommt, die Frage, ja, habt ihr denn keine Angst, habt ihr keine Sorge und das kann ja auch mega schief gehen, dass man das anfängt zu verinnerlichen oder zu zweifeln oder irgendwie richtig Schiss zu bekommen, ähm, Echt, ja, wie deine sagt, nicht reinsteigern und einfach mal auf euch zukommen lassen. Ich glaube, da ist schon eine Hälfte der Miete ist damit schon getan, dass man sich nicht von morgens bis abends damit beschäftigt. Wenn wir noch zusammen sein in einem Jahr, was denkst du? <lacht> so. Ja, während der Reise. Wie war es denn jetzt während der Reise? Also echt, als wir zurückgekommen sind, vor allem, also bei mir war es so, bei den Mädels, dass die erste Frage nach und wie war's es <lacht> und welches Land war das Beste, war dann direkt so mit so Hand auf die Schulter, na Mutter, komm jetzt mal ehrlich. Ne?
0: Wie war's? Die Frage aller Fragen. Die
1: Frage aller Fragen. Habt ihr euch
0: gezopft? Wolltet ihr alleine weiterreisen? Ge Kam der Streit des Jahrhunderts?
1: Seid ihr an eure Grenzen gekommen? Und wart ihr kurz davor, alles hinzuschmeißen und getrennte Wege zu gehen? Ja. Und dann, dun, 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 dun.
0: Genau, und dann <lacht> kommt der Moment, wenn die Frage ausgesprochen ist beim anderen und du guckst ihm in die Augen und du siehst, wie er sich gerade gedanklich einfach zurücksetzt, sich eine Dose Bier aufmacht, Popcorn bereitstellt <lacht> und einfach nur abwartet, dass jetzt die Mega-Story rauskommt und und jetzt wird es ja. ernst.
1: Jetzt, jetzt wird es jetzt wird's richtig interessant. Ja,
0: und dann kommt unsere langweilige Antwort. Ach, ja, nee. Nö.
1: War überhaupt nicht. Also, ich, ich vielleicht haben jetzt auch einige, die das hier hören, sich schon Popcorn gedanklich aufgemacht und gedacht, so, jetzt freuen wir uns mal auf die Stories. Aber nee. Ähm. Und das ist interessant zu sehen, dass so viele Leute das schon erwarten irgendwie. Also wenn die Frage gestellt wird, das heißt ja nur schon, dass sie davon ausgehen, ja das kann ja gar nicht irgendwie von vorne bis hinten glatt laufen oder da muss doch irgendwann mal so ein richtiger Punkt kommen, wo, wo die Beziehung an die Grenzen gekommen ist. Ist sie vielleicht, aber das muss ja nicht gleich heißen, im Negativen. Das kann ja auch im Positiven an die Grenzen gekommen
0: sein. Mir persönlich fällt das auch irgendwie total schwer, irgendwie diese Erwartung von anderen zu verstehen, dass, dass es definitiv irgendwas schiefgehen muss auf so einer Reise oder dass man sich da... Warum warum muss man sich denn so in die Haare kriegen? Also
1: ich bin jetzt mal ganz ehrlich, als wir die Frage bekommen haben und wir die Struktur aufgeschrieben haben, also zumindest ein paar Stichpunkte, die, wir nicht, die uns wichtig waren zu sagen. Daniel saß so oft mir gegenüber und sagt so, ey, keine Ahnung, wir haben uns nicht gestritten. Ich verstehe das Problem auch gar nicht, dass Leute sich da so krass Gedanken machen, weil... Ja, weiß ich nicht, ja, ich geil, dass, ich kann das verstehen, aber du irgendwie überhaupt nicht.
0: wenn man dann diese Frage gestellt bekommt und von uns kommt einfach nur so ein langweiliges, nö, es gab keinen Streit, dann, also man, man hat immer das Gefühl, der andere denkt jetzt, man lügt ihn gerade an, also man möchte irgendwas ja. nicht erzählen, dass man irgendwas verheimlicht oder das ist jetzt zu intim die Frage, wir wollen ja jetzt nicht drüber sprechen, aber es war einfach so.
1: Ja, also langweilige Antwort jetzt vielleicht, vielleicht aber auch schön zu hören für einige natürlich, aber dann wollen wir vielleicht eher darauf eingehen, ja, wie war das denn bei uns, das erste Mal 24 Stunden jeden Tag beisammen zu sein? Wie hat sich das angefühlt? Wie können wir rückblickend sagen, wie es war oder wie, mit, wie wir damit umgegangen sind und wie es jetzt ist oder was das verändert hat?
0: Wie war es, 24 Stunden aufeinander zu hocken? Ja, vielleicht mal als erstes, man hockt ja gar nicht 24 Stunden eigentlich komplett aufeinander. Also man läuft jetzt ja nicht händchenhaltend irgendwie ein ganzes Jahr lang durch die Welt und ist unzertrennlich die ganze Zeit. Das sind ja wirklich, man hat Momente, wo, also in unserem Fall ist es zum Beispiel so, durch Vlog und, und YouTube und den Blog, dass wir immer wieder Momente haben oder Stunden haben, wo einfach jeder für sich am Laptop sitzt und einfach so seine Zeit für sich hat Und dann einfach, ja, wir arbeiten dann einfach in der Zeit.
1: Ja, also ich glaube, was viele unterschätzen, was jetzt speziell uns angeht, die sehen natürlich die Vlogs, die lesen die Blogbeiträge oder die Podcasts, wo wir halt immer natürlich zusammen sind. Aber wenn die Kamera dann aus ist und das Video geschnitten wird, das muss ja geschnitten werden. So, und ein Video zu schneiden, dauert dann vielleicht sechs bis acht Stunden. Und das sind sechs bis acht Stunden, wo wir nicht miteinander sprechen. Weil einer von uns die Kopfhörer drin hat, schneidet. Und ja und wenn wir dann die Kopfhörer raustun, ist es so, als würde ein anderer acht Stunden gerade auf der Arbeit gewesen sein in einem Büro. Also wir sitzen halt beieinander, aber wir sprechen ja nicht die ganze Zeit miteinander. Also ich persönlich brauche nicht diese ge die geografische Distanz. So, oh, das ich gut, das man, ja. ne? Sondern ich brauche die Distanz, wenn dann für mich, dass ich für mich Musik höre oder dass Daniel für sich liest oder dass er den Blogbeitrag gerade schreibt, vier Stunden und dann sind wir ja so gesehen, haben wir ja die Zeit für uns.
0: Was wir aber schon machen, ist, dass wir Ausflüge oder Touren, also das haben wir eigentlich nie getrennt gemacht, das haben wir ja. immer zusammen gemacht, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn du merkst, dass irgendwie die Interessen irgendwie bei euch ein bisschen auseinandergehen bei manchen Sachen, dass man einfach sagt, okay, morgen, wenn du die Tour machen willst, mich interessiert das jetzt nicht so sehr, dann mach du die Tour und ich mache in der Zeit, mache ich irgendwas anderes oder ich mache eine andere Tour, also es ist nicht, Weltreise heißt nicht oder Zusammenreisen heißt nicht, dass man einfach... Klebt. Klebt.
1: Oh, das ist oh, gut. Das war gut. <lacht> Ja, also das vielleicht zu dem Thema 24 Stunden beisammen sein. Echt mal diese Vorstellung ablegen, dass man äh, nie Zeit für sich hat. Ja, ist nicht so. Genau. Ja, also das zum ersten Punkt, äh, wie gesagt, 24 Stunden beisammen sein. Und ich glaube auch, was unterschätzt wird, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Leute uns das fragen, also jetzt zum Beispiel hier in unserem Umfeld, ja, ähm, seid ihr dann, habt ihr euch nicht so oft gezofft. Ich glaube, der Fehler, den diese Leute oft machen, ist, sich gedanklich die Situation in den Kopf zu rufen. Im Alltag ist man ja schon manchmal gestresst oder man zickt sich an wegen Hausarbeit, weil nicht gespült wurde, weil, keine Ahnung. Das ist irgendeine alltägliche Situation sein, die ja oft schon reicht als Zündstoff, um sich dann in die Haare zu kriegen. Und wie muss das dann erst auf Reisen sein? So, was diese Leute aber, glaube ich, dann unterschätzen, ist, dass wenn du erstmal diesen Schritt gewagt hast, etwas zu tun was du dir schon immer gewünscht hast, vielleicht. Also, du hast diesen Schritt ja nicht gemacht, weil du musst, sondern weil du das möchtest, weil es dich glücklich und zufrieden macht. Und dass du innerlich gleichzeitig auch viel zufriedener und gelassener wirst. Ich glaube, dass dieses Übertragen von Situation Alltag und Zündstoff für Streitpunkte übertragen auf Reisen. Das funktioniert einfach nicht, ja, weil auf definitiv. Reisen. Bist du einfach, also ich weiß nicht, ob das nur für uns gilt, ich glaube aber überhaupt nicht, dass du einfach gelassener wirst, du siehst die Dinge viel entspannter, weil du an sich einfach viel, viel, ja, du erlebst so viele neue Sachen, du bist glücklich zufrieden mit dem, das du es gewagt hast, du bist aufgeregt, du freust dich auf den Tag, auf alles, was kommt und dann können dich Kleinigkeiten nicht so schnell aus der Ruhe bringen, wie in einem Alltag, wo du für dich nach acht Stunden Arbeit genervt nach Hause kommst, schon genervt von deinem Tag erzählst und ja, das Gespräch an sich schon gereizt ist vielleicht. Bisschen. Ja, vor allen Dingen in
0: so einem Alltag, man hält sich viel mehr an den negativen Sachen fest, weil man einfach den Alltag oder in den meisten Fällen würde ich einfach mal behaupten, dass es so ist, weil man den Alltag halt schon kennt. Die Arbeit an sich ist nichts mehr Besonderes, weil es ja doch irgendwie immer wieder Prozesse sind, die sich wiederholen oder auch die Tatsache, dass man jetzt in der Uni ist, ist nichts mehr Besonderes und das sind vielmehr so diese kleinen Sachen, die einen dann irgendwie so ein bisschen triggern am Tag, die einem im Kopf bleiben und worüber man sich unterhält. Und klar, es können natürlich hat man auch positive Sachen in Deutschland, über die man reden kann, aber es sind halt oft auch irgendwie so negative Sachen, die hängen bleiben und an denen hält man sich dann gerne fest und hat so eine gereizte Stimmung vielleicht manchmal schon die auf
1: Also das hatten wir auch, also so ist das nicht, wenn ich jetzt von der Arbeit gekommen bin. Es ist es muss nichts krasses passiert sein, aber irgendwie hat man das ja so verinnerlicht, auch der Tag war stressig oder das hat nicht funktioniert und man muss es erstmal so ablassen, sagt man ja immer, ne? so, so von der Arbeit kommen und erstmal beim Partner auskotzen, was vielleicht nicht so geklappt hat oder so. Und das fällt ja auf Reisen komplett weg. Also diese Grundlage für Angriffsfläche beim Partner, dass da irgendwie was direkt hochkommen kann und man zickig wird oder so, die bietet sich meistens. Vor allem, was ich auch
0: finde, ist, dass selbst in so einem Alltag auf Reisen, wenn mal irgendwas Negatives passiert, das sind oft Sachen, die, die sind dann in dem Moment irgendwie gar nicht so schlimm. Also wenn man irgendwie einen Bus verpasst, dann ist es... Ja, vielleicht entwickelt sich dann wieder das zu einem neuen Abenteuer, was irgendwie wieder super positiv irgendwie ist und man keine Ahnung, man freut sich hinter sogar dass man einen Bus verpasst ja, hat oder so. Vor,
1: vor allem Du, also wenn ich das jetzt mal auf uns übertrage, wir kennen halt Situationen, wo wir mal drei Tage auf die Fähre gewartet haben, weil sie nicht abgelegt hat. Und beim nächsten Mal sind dann kleinere Situationen so, ja, der Flieger startet 20 Minuten später, ist nicht schlimm, wir haben schon ja. mal drei Tage auf ja. die Fähre gewartet. Und du lernst halt ganz andere Situationen kennen, dass dich kleinere Sachen überhaupt nicht mehr aus der Ruhe bringen. Und das ist das Schöne auch, wenn man dann zurückkommt, das nimmt man dann mit nach Deutschland und dann regen dich solche Sachen auch gar nicht mehr auf. Deswegen sind die Streitpotenziale auch einfach viel, viel kleiner aufreisen auf Reisen als im Alltag, wo ich mir jetzt vorstellen kann, dass Leute denken, ja, wenn wir uns hier schon wegen Kleinigkeiten hoffen dann bestimmt auch auf Reisen.
0: Ja, vor allen Dingen können wir, glaube ich, jetzt rückblickend auch sagen, dass wir echt auch als Team zusammengewachsen sind auf der Reise, dass gerade so Situationen, wo einfach mal alles irgendwie schief geht oder wo Sachen, wo große Sachen irgendwie schief gehen oder wo man irgendwas verpasst, dass man da nicht anfängt, irgendwie gegenseitig die, die Schuld zuzuweisen oder den Schuldigen zu suchen, sondern dass man viel mehr darüber nachdenkt, so, was ist Plan B? Wie, wie können wir jetzt irgendwie doch an unser Ziel kommen? Ein so ein ganz witziges Beispiel ist vielleicht... Ähm,
1: also rückblickend witzig, ne?
0: Ja, rückblickend witzig. In der Situation, am Anfang waren wir auch da ein bisschen gereizt. Ähm, Atacama-Wüste in Chile. Wir sind mit dem Fahrrad unterwegs und äh, ich hatte Maps.me offen, unsere Navigations-App. Und da sind wir zu einem Punkt gekommen, wo so eine Kreuzung war, mitten in der Wüste. ne 40 Grad, die Sonne knallt uns auf den Kopf und das Schild sagt, links abbiegen. Meine Navigations-App hat uns aber gesagt, geradeaus, den Berg hoch, da ist der Eingang zum Nationalpark. Und der... Ja, ich natürlich zu Anja, ja, komm, das Schild, wie lange steht das hier bestimmt? Das ist bestimmt schon ein bisschen älter. Die App hier, die wird regelmäßig aktualisiert. Komm, lass uns gerade aus dem Berg hoch. Ja. Also das
1: muss man sich vorstellen, das war ein ungefähr 5 Meter mal 5 Meter Schild. So ungefähr. Das war einfach ein riesiges das Schild, riesig. das gesagt hat, links zu dem Punkt, zu dem alle wollen in der Atacama-Wüste. Und wir, nö, wir fahren geradeaus.
0: Ja, wir den Berg hoch, 40 Grad, die Sonne knallt, 40 Minuten später, kommen oben an, an der Ranger-Station. Die Frau in der Hütte sagt uns dann, nö, hier ist kein Eingang zum Nationalpark, der ist unten. Habt ihr das große Schild nicht gesehen? Ja. Ja, denn wir waren relativ mit Zeitdruck unterwegs an dem Tag, hatten eigentlich einen Plan, was wir sehen wollten, dass es auch nicht zu heiß ist und wir noch einen Sonnenuntergang mitbekommen. Und ja, jetzt haben wir auch überlegt, was machen wir jetzt? Hätten wir uns jetzt oben angezickt und hätten überlegt, ja, wer ist jetzt schuld daran, dass wir jetzt hier hochgefahren sind? Hätten wir wahrscheinlich gar nichts mehr gesehen an dem Tag. Stattdessen haben wir dann gesagt, okay, komm, wir nehmen jetzt die Beine in die Hand, fahren runter zum Nationalpark und am Ende hatten wir einen genialen Tag noch im Nationalpark.
1: Ja, also das sind so Situationen, wo du einfach keine Zeit hast, jetzt zu überlegen, ja toll, du hast doch gesagt, in der App steht das und dann fängt man an, sich zu zoffen. Da hast du manchmal keine Zeit, weil du weißt, ey, wir wollen den Sonnenuntergang sehen, lass uns jetzt direkt wieder runter, scheißegal, wer jetzt schuld hat. Und am Ende wurde es einfach nur ein so, so schöner Tag. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir das Mindset gehabt hätten, jetzt zu überlegen, wer schuld hat, ey, der ganze Tag wäre ruiniert gewesen ja. einfach nur. Wir wären genervt irgendwie in der Atacama-Wüste mit dem Fahrrad gefahren. Und das
0: Video packen wir euch mal in den Beitrag hier zu dem, ja, zum Podcast.
1: Und vor allem, also das vielleicht als kleinen Tipp, das machen wir gerne. Und zwar in einer Situation, wo man denkt, ey, jetzt ist hier gerade alles schief gelaufen. Ähm, kurz auf Pause zu drücken und sich vorzustellen, okay, wir spulen jetzt mal ein Jahr vor. Ist das eine Situation, über die wir in einem Jahr lachen würden? Meistens ist die Antwort zu so 100 Prozent ja. Und wenn man sich das vorstellt, dann nimmt man das schon mit viel mehr Humor. Also Humor ist einfach so ein riesen Schlüssel, finde ich, für so vieles. Und wenn man dann schon anfängt, selber zu lachen, dann ist das eh alles egal. Aber das ist
0: wirklich gut. Mit der Frage kann man eigentlich... Also wenn man das wirklich so mal als Test nimmt, wenn irgendwas Blödes passiert und sich dann überlegt, können wir darüber lachen oder nicht? Und die Antwort ist ja, damit kann man eigentlich jede Situation entschärfen. Wenn das der Fall ist, dann ist es nicht schlimm in dem Moment.
1: Ja, eben. Also es bleibt äh, keine Zeit verschwenden für so ein Gedöns wie Schuldzuweisung. Und das haben wir echt rückblickend ganz gut verstanden. Und äh, wie ein Fingerschnippen. So, was ist Plan B? Jetzt überlegen. Und dann so ein bisschen Sherlock Holmes ja. Was ja, können wir jetzt machen? Mit
0: Atacama-Wüste war jetzt ein, so ein Beispiel, ne? wo Anja und Dani einfach mal blöde Sachen machen und sich gegenseitig nicht die Schuld zu weisen. Es gab natürlich noch viel mehr Situationen ja. auf der Weltreise.
1: Flug falsch gebucht. Ich habe einen Flug auf einem falschen in einem falschen Monat einfach gebucht. Ich saß plötzlich irgendwann im Hostel und ich bekomme eine E-Mail rein, ja, Sie können jetzt einchecken. Und ich denke mir, hä, wir wollen, nicht, wir wollen doch noch gar nicht raus aus dem Land. Ja, und ich habe einfach irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro verpufft, dadurch, dass ich den Flug an einem falschen Monat gebucht habe. So sowas. das war dann auch, okay, scheiße, ich habe hier Mist gebaut. Und äh, ja, weiter geht's. Ja, Dann kann man nichts
0: machen in dem Moment.
1: Ja, genau. Ja. Also, ja, das waren mal so kleine Anekdötchen. Wir könnten echt, also von jeder Woche gab es natürlich irgendeine Kleinigkeit, es mit Humor nehmen, keine Schuld zu weisen, ja. nicht analysieren, wer hat Schuld, weitermachen und fertig. Oder ich auch Sachen,
0: die wir verloren haben. Es ist jetzt nicht viel, aber ein paar ja, Sachen haben wir. was haben wir denn
1: verloren? Ja, okay, eine GoPro,
0: ne? Oh, ja.
1: Ja, ja gut, anderes <lacht> Thema. Auf jeden Fall, ihr, ihr versteht den Punkt, den wir sagen möchten. Hilft übrigens nicht nur auf Reisen, sondern generell. Mal einfach nur zu überlegen, Vergangenheit kannst du einfach nicht ändern, es ist so passiert. Ihr seid ein Team, überlegt gemeinsam, wie kommen wir da raus. Nehmt es als coole Herausforderung und als eine Story, die ihr dann später erzählen könnt.
0: Ja, Punkt.
1: Ähm, ja, das waren jetzt so ja, Tipps oder Beschreibungen, die jetzt ein bisschen so an der Oberfläche gekratzt haben, was Beziehungen und Reisen und so angeht. Und jetzt gehen wir richtig tief. Ja, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt Deeper Shit hier, ja. also <lacht> Und zwar, was aber einfach mega wichtig ist auf Reisen, ist es so, dass du nun mal, ja, du bist 24 Stunden beisammen. Und der Nebeneffekt ist natürlich, du lernst deinen Partner von allen Seiten kennen. War es vielleicht vorher noch so, dass dass wenn man sich vorstellt, man hat so ein Kartenspiel in der Hosentasche, was so all seine Seiten und Facetten einer Persönlichkeit zeigt. Seine nach Hubmann so einer so, Reise
0: liegen alle Karten auf um dem Tisch. Genau. So, <lacht>
1: so, <lacht> so Im Alltag holt man vielleicht so ein, zwei, drei, immer mal wieder ein paar Kärtchen raus, durch irgendwelche Situationen, die auftauchen, aber auf Reisen, ey, dann ist so nach zwei Wochen sind, liegen alle Karten auf dem Tisch. Ihr seid durch die meisten Situationen ungefähr gekommen, Situationen, die dich total angepisst haben, Situationen, wo du völlig hilflos warst, wo ihr verzweifelt wart vielleicht, wo ihr nicht weiter wusstet, Situationen, wo ihr euch super unwohl gefühlt habt.
0: Ja, wo und ihr mal körperlich an die Grenzen gekommen seid, richtig. Wo ihr
1: emotional an die Grenzen gekommen seid und das, ähm, ja, in allem Extrem lernt man sich einmal kennen, lernt alle Seiten kennen und entweder schweißt das nur noch mehr zusammen oder, das kann natürlich auch ins Negative gehen, das kann natürlich auch sein, dass man sagt, okay, krass, ich wusste nicht, dass du solche Seiten an dir hast, ich hätte das eigentlich ganz anders geschätzt, aber das ist halt das Schöne, egal wie es ausgeht, eine Reise zeigt dir in kürzester Zeit, passt ihr wirklich zusammen oder nicht und das stellt alles so viel auf die Probe und ich persönlich habe es mal als Positives gesehen, weil dann weiß man das in kürzester Zeit und wie viele Seiten ich an Daniel kennengelernt habe, die ich vorher nicht kannte, die ich aber noch mehr zu lernen geliebt habe.
0: Und du lernst deinen Partner vor allen Dingen auch weiter verstehen, also gerade wenn du, ja. wenn du in so ein extreme Situationen kommst, wo sich der Partner vielleicht unwohl fühlt oder wo er super begeistert ist, du, du lernst halt diese ganze Körpersprache auch kennen und du weißt dann das nächste Mal, wenn irgendwie vielleicht irgendwie eine Situation ist, wo dein Partner sich nur so ein bisschen unwohl fühlt, aber es ist halt dieselbe Körpersprache und du, du weißt dann vorher schon Bescheid und weißt, okay, gut, fühlt sich jetzt gerade unwohl.
1: Ja, man lernt sich so gut kennen und das ist auch präventiv so ein bisschen. Ne? Also wenn Daniel mich jetzt mal, keine Ahnung, irgendwo schon mal ja, erlebt hat, wo ich mich unfassbar unwohl gefühlt habe, wo ich voll an die Grenzen emotional gekommen bin oder so, dann weiß er, beim nächsten Mal erkennt er das schon total oft und guckt mich an, okay, irgendwas, irgendwas ist hier gerade nicht richtig, wie es sein soll. Und dadurch, dass man dann halt früh genug spricht ja, nimmt man halt ganz viel, also dann staut sich ja gar nichts erst in einem auf, wenn ich mich dann unwohl fühle, wenn ich mich blöd fühle in einem Land, was jetzt vielleicht nicht vorgekommen ist, aber in der Situation. Und Daniel fragt sofort nach, ist irgendwas? Passt hier gerade irgendwas nicht? Dann, ja, ist keine Chance, dass ich das in mich reinfresse und eine Woche später, und übrigens, es geht mir kacke. So. <lacht> Sondern das hat man, ja, das ist halt das Schöne, dass man sich komplett, zu lesen weiß, so ein bisschen, man entwickelt so ein blindes Verständnis. Ja. Aber wenn ich jetzt mal an so Situationen denke, ich weiß nicht, was ist jetzt mal bei uns so eine Situation, wo man sagt, boah krass, das war jetzt mal eine Grenze. Oh, Bus, wo wir fast im Rucksack bestohlen oh, wurden. Ja.
0: Das war krass. Willkommen zurück in Chile. genau
1: <lacht> Das war heftig, wo wir im Bus saßen, also wir können mal ein Video verlinken, wo wir die Situation beschrieben haben. Kurz zusammengefasst war es eine Situation, wo wir nachts in einem Bus saßen und wir sind auf irgendeine echt bescheuerte Masche reingefallen. Es war aber nachts, wir haben nichts geschnallt und der Rucksack war plötzlich weg. Ja. Und
0: also zusammengefasst, es hat uns irgendjemand wollte uns aus dem, oder hat es geschafft, uns aus dem Bus zu locken an der Bushaltestelle mit so einem Trick und wir haben unseren Tagesrucksack, haben wir oben im Bus gelassen und sollten dann nach unserem Gepäck gucken und dann hat Anja festgestellt, als sie wieder rein ist in den Bus, dass unser Tagesrucksack weg war. Und in dem Tagesrucksack ist halt alles, was uns wichtig ist, ist da drin. Es waren so Ausweisdokumente, es waren Kreditkarten, Technik, alles. 90 Prozent war in diesem Rucksack drin. Und, ähm, ja, das
1: ist eine Grenze, wo, wo du echt guckst, okay, wie gehen wir jetzt damit ja, um? Ne?
0: Wir haben den Rucksack wiedergefunden, weil der Typ ähm, es nicht geschafft hat, den mit rauszunehmen. Der hat ihn dann irgendwo im Bus hingeworfen, das war auch noch alles drin. Aber das waren echt so 20, 30 Sekunden, wo wir uns echt mal richtig hilflos gefühlt haben. Weil das ja. ist so ein Moment, wo du auch gar nicht weißt, ja wo, wo gehe ich jetzt als nächstes hin oder wie kommst du irgendwo hin, weil einfach alles in dem Moment weg ist von dir.
1: Und sowas stärkt dann auch irgendwie, wenn man so ne, beieinander ist und sich erstmal so überlegt, Alter, das ist gerade eine Situation, wenn das weg gewesen wäre, wäre, es wäre einfach alles weg gewesen, womit wir gereist sind. Also von Dokumenten angefangen, das Allerwichtigste. Kreditkarten, Geld, keine Ahnung, Laptop, unsere Arbeit, alles wäre einfach weg gewesen. Klar hätte es ja. auch da eine Lösung für gegeben und einen Plan B. Ich wette, wenn der Rucksack weg gewesen wäre, wäre auch okay. Was machen das wär wir? wäre halt echt so
0: ein Moment gewesen, wir hätten ohne Handy, ohne Bargeld, ohne Kreditkarte, ohne Ausweisdokument irgendwo in irgendeiner Stadt in Chile gestanden. Ja. Nachts, ja. irgendwann um zwei oder so. <lacht> Stimmt.
1: Ja, also das mal so als Situation, wo wir uns ähm, schon tausendmal kennengelernt haben, von allen Seiten kennengelernt haben und eine Reise ze zeigt er, nee, eine Reise verstärkt er das, finde ich, in einer Beziehung, was eh schon da ist. Und wenn eh schon Differenzen da sind, die im Alltag aber nicht so hochkommen, weil die Situationen, die gar nicht aufdecken, weil solche extremen Situationen gar nicht aufkommen, auf Reisen gibt es die Situation und diese Differenzen kommen halt stärker zum Vorschein und andersrum, wenn ihr richtig gut zusammenpasst und auf Reisen die Situation, die bestärken das halt nur nochmal. Ja
0: und das ist eigentlich so ein extrem positiver Effekt, dass man wirklich so viel Zeit miteinander verbringt und dass man so auch oft mal einfach ja dann wirklich aufeinander hockt, auch wenn wir schon gesagt haben, man klebt halt nicht zusammen auf so einer Reise, aber man lernt sich halt kennen, also man hat viel mehr Möglichkeiten, den anderen Partner mal von allen Seiten kennenzulernen. Und äh, das passt eigentlich auch ganz gut noch zu einer anderen Frage, die wir mit in den Podcast integrieren wollen. Die kommt von einem Freund von mir, Sebi, schöne Grüße, wenn du hier gerade reinhörst. <lacht> Ihn kenne ich schon super lange. Und er hat äh, nicht über Sprachnachricht gefragt, sondern über äh, Textnachricht. Und zusammengefasst geht es eigentlich darum, wie uns die Reise noch mehr zusammengeschweißt hat. Also welche Momente oder welche Entwicklung stattgefunden hat, dass wir wirklich noch mehr mit unserer Beziehung zusammengewachsen sind.
1: Ja, so also wie sich die Beziehung an sich verändert hat und nicht nur, wie war es, 24 Stunden beisammen zu sein oder wie ist es. Und ähm, das ist auch eine spürende Frage. Jetzt ne? gehen wir noch tiefer. Boah, ich rein. Sehe die, ey. <lacht> also ich würde sagen, dass, da ist ein ganz großes Thema Persönlichkeitsentwicklung, die auf der Reise stattfindet. Das hat jetzt nichts mit Situationen auf der Reise selbst zu tun, sondern vielmehr... Du lernst nicht nur den Partner kennen, sondern auch dich, was ja ein Riesenteil in einer Beziehung ist. Und wenn du dich weiterentwickelst, dann entwickelst du dich ja mit dem Partner gemeinsam weiter. Und ich glaube, wir sind einfach komplett andere Personen als noch vor zwei Jahren. Nur wir sind halt gemeinsam gewachsen. Wir haben, Also ich habe bei Daniel mitbekommen, die Entwicklungen. Wenn wir jetzt das Vlog-Beispiel nehmen, ganz viele fragen, ja, äh, ihr habt ja gar keine Angst, in die Kamera zu sprechen. Oh, Innerlich lache ich dann laut los wenn die wüssten irgendwie, Daniel, der war richtig scheu vor der Kamera. Der war, also das Selbstbewusstsein jetzt ist ein ganz, ganz ja. anderes, als wie ich ihn damals kennengelernt ich hab da habe. Ich habe ja schon mal
0: in ein paar Videos gesagt, aber früher war es bei mir echt so, wenn ich eine Kamera gesehen habe, irgendwo, keine Ahnung, auf einer Party oder so, wo irgendjemand dachte, komm, ich bin jetzt witzig und laufe jetzt hier rum und interviewe die Leute ein bisschen für ein Video. Ich bin der Erste, der aus dem Raum gelaufen ist. Ja. Das war...
1: Und das ist so eine Entwicklung, das war so schön zu sehen, wie da eine Reise einem auch Selbstbewusstsein gegeben hat, wie eine Reise einen zu denken bringt in so ganz vielen unterschiedlichen Themen, die uns nie vorher interessiert haben, aber plötzlich dann doch. Und jeder entwickelt sich, es muss ja nicht die gleiche Richtung sein an Entwicklung, aber jeder findet so seinen Weg. Und das ist schön, das mitzuerleben.
0: Das ist das Coole, dass man auch wieder der Punkt, dass man so viel Zeit miteinander verbringt, dass man auch, selbst wenn man sich nicht dieselben Interessen in dem Moment hat oder in dieselbe Richtung entwickelt, man ist halt komplett dabei, wie der Partner gerade sich in dieses Thema einarbeitet oder wie er so also ein neues Thema verinnerlicht oder sich weiterentwickelt.
1: Und in die, auf dieser Ebene, was echt Persönlichkeitsentwicklung angeht und das gemeinsam mitbekommen zu haben von morgens bis abends und genau den Weg, warum ist die Person jetzt gerade so geworden, wie sie ist und die Gründe zu verstehen und zu wissen, das macht es in einer Beziehung, finde ich, so viel leichter, sich ja weiß nicht zu kommunizieren, zu reden, sich zu stärken, zu wissen, was einem wichtig ist und aus welchem Grund einem was wichtig ist. Dass Daniel jetzt weiß, aus welchen Gründen mir meine Musik wichtig ist oder bestimmte Gedanken, die ich habe. Also uns gehen nie Gesprächsthemen auch aus, ja. weil wir uns ständig mit uns selber auch beschäftigen. Und
0: ja und vor allen Dingen auf so einer Reise hat man auch so viele Erlebnisse, die einfach so viel tiefgehendere Gespräche mit sich bringen oder auch herausfordern. Und gleichzeitig hat man natürlich auch die Zeit, über diese Dinge dann einfach zu sprechen und mit seinem Partner sich einfach mal auszutauschen. Ja und in unserem Fall war es ein ganzes Jahr, dass wir Zeit hatten.
1: Ja, und das ist das, also das finde ich das Schönste, an der Reise insgesamt, dass man sich selber verändert. Also jetzt unabhängig davon, ob man als Paar reist oder nicht. Man verändert sich, man ent entwickelt sich. Ne? Also ich finde, Veränderung hat immer... Einige sagen, oh Gott, ne, die hat sich verändert. Je ne, jemand hat sich vielleicht einfach weiterentwickelt in die Richtung, die er schon immer wollte, nur jetzt halt endlich mal den Weg eingeschlagen hat. Du hast
0: letztens wir uns unterhalten, hast du ein cooles Beispiel genannt. Was war das nochmal? Das, ja? Es ging nicht darum, dass man... Äh, ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass man vorher vielleicht ein Leben geführt hat, wo man verändert
1: war wenn man nicht wusste, so wie man eigentlich ist. Und auf Reisen, wo andere sagen, hey, du veränderst dich, dann so, nein, ich lege gerade das alles ab und ich werde gerade zu dem, der ich eigentlich werden will. So überhaupt war's. ja, ja oder, man, irgendwie so. oder man
0: hat sich vielleicht vorher gar nicht getraut, der zu sein, der man eigentlich ist.
1: Ja, ja. und ähm, driften wir gerade ab? Nee, ne, man versteht das, oder? Nee, Weil, wir sind immer noch
0: Persönlichkeitsentwicklung.
1: Genau. <lacht> ja, Sebi, auf jeden Fall auf dieser Ebene hat sich das auf jeden Fall so zusammengeschweißt, noch mal ähm, Kleben. Ah, da wäre wir, Stichwort kleben, genau. Da, da hat sich das so schön zusammengeklebt, dass man sich ähm, ja, versteht, unterstützen kann und ja irgendwie die Gedanken lesen kann manchmal schon. Man weiß, was der andere denkt. Man weiß, an einem Gesichtsausdruck, fühlt er sich jetzt wohl? Ja, nein. Und das habe ich bei Daniel ganz oft, dass ich ja weiß, ah, die Situation passt ihm gerade nicht, aus welchen Gründen auch immer, aber dann kann ich das ansprechen und er muss das nicht reinfressen oder so. Oder wenn ich weiß, okay, irgendwas beschäftigt ihn gerade, der ist irgendwie komisch drauf, nicht nur wegen mir oder so, sondern generell, dann kann ich ihn fragen, was, was geht dir gerade durch den Kopf? Irgendwas ist doch gerade, woran arbeitest du
0: im Kopf? Und ähm, das ist manchmal ja. Manchmal schon unheimlich, was du dann alles weißt.
1: <lacht> ich muss auch sagen, wenn uns manche schreiben, in den YouTube-Kommentaren lesen wir das oft, wo dann so steht, auch das wirkt immer so harmonisch bei euch. Ähm, mich stört so ein bisschen manchmal das Wort wirkt, weil das suggeriert, wir würden nur so tun vor der Kamera. Aber es ist halt, wenn du gelassener wirst auf Reisen, weil du dich selber kennengelernt hast, weil du weißt, was du brauchst vielleicht, um dich gut zu fühlen. Und du greifst das dann an. Du nimmst dir, was du brauchst, weil du weißt, wie wichtig das für dich ist und andersrum für den Partner. Und man entwickelt ein Verständnis. Das ist ja nicht von Tag 1 auf Tag 2 gekommen, sondern das ist jetzt in den letzten drei Jahren so gekommen, was uns zusammengeschweißt hat. Und deswegen wirkt das dann harmonisch, aber du wirst harmonisch einfach genau. irgendwann mit deinem Partner, glaube ich. Ja, irgendwie so. Und wir möchten jetzt auch nochmal betonen, auf jeden Fall, das ist uns voll wichtig, dass wir nicht sagen, ja, nur so kann es funktionieren auf der Reise, überhaupt nicht. Unterm Strich ist es wichtig, dass man für sich herausfindet, was brauche ich auf der Reise, was tut mir gut, was auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, dass du plötzlich merkst, krass, ich brauche vielleicht viel, viel mehr Zeit für mich, hätte ich vorher gar nicht gedacht, aber dann nimm das wahr, die Entwicklung, nimm wahr, was du brauchst und dann nimm dir das. Und ich
0: glaube, das Wichtigste ist, dass man auch dann zusammen einfach über solche Sachen spricht und dass man sich einfach gegenseitig unterstützt und ja, dass man einfach dann verstehen muss, wenn die Interessen vielleicht ein bisschen auseinander gehen oder so, dass man ist sich okay, frei okay, auch yeah der Reiseschaft. Also es ist ja, man muss ja auch nicht durch die Welt hetzen, sondern man erreicht das ja schon, indem man einfach mal vielleicht ein bisschen langsamer dann an Orten reist, dass dann jeder irgendwie sich seine Freiräume ein bisschen reinholen kann oder seinen Interessen nachgehen kann und trotzdem kann man viel wieder zusammen erleben.
1: Genau, also wir kennen auch Pärchen, die sagen, boah, ich mag es auch mal alleine irgendwie eine Tour zu machen, während der andere einfach zu Hause bleibt und sein Ding macht. Das ist ja vollkommen okay, da muss man nicht denken, oh Gott, ne, wir machen jetzt was alleine, sind wir jetzt nicht füreinander geschaffen. Überhaupt nicht, jeder tickt anders, jeder Mensch ist anders, jeder Charakter ist anders, jeder braucht was anderes. Ähm, wir haben auch von Pärchen gehört, die sagen, wir brauchen Unterkünfte, wo wir zwei Räume brauchen, weil ich mag es einfach viel für mich zu sein und ähm, dann ist es super, wenn man das erkannt hat für sich und das hilft einfach schon ganz, ganz viel. Ja. Also lass es auf einen zukommen, lass es auf beide zukommen, auf die Beziehung zukommen, wahrnehmen, was gerade ist, warum das so ist und dann klingt das jetzt vielleicht gerade komplizierter, glaube ich, als es ist, aber das legt sich dann schon so. Und wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht so sein und ganz ehrlich, dann sollte man froh sein, dass die Reise einem das gezeigt hat, früh genug, anstatt irgendwie erst zehn Jahre später auf eine Reise dann oder so, keine Ahnung. Ich finde, ja, eine Reise zeigt halt das, was ja. sowieso schon da ist. Alle Karten auf dem Tisch. Alle Karten auf den Tisch, ganz genau. Aber es ist jetzt nicht nur so, jetzt hier Friede, Freue, Eierkuchen. Ne? Wenn jetzt hier ihr, ihr sitzt und denkt, ja toll, die haben hier nur die ganze Zeit Blümchen und Rosen zwischen sich. Nee, wir haben auch unsere Streitpunkte, nur es ja, sind nie die, sind, die, die uns voll ja, an die Grenzen bringen. Nee,
0: das ist jetzt nie irgendwie dann, das war nie der ernste Streit irgendwie, der wirklich irgendwie die Beziehung jetzt auf die Probe stellt oder jetzt mal ganz nee. krass gesagt. Das sind halt immer oft so Kleinigkeiten. Ich bin... Gerne mal einer, der sich dann ein bisschen Zeit lässt, auch wenn gar, gar nicht so viel Zeit da ist. Oh,
1: und ich bin eine Ungeduldige. Anja weißt ist eine du?
0: Ungeduldige. D das äh, ist dann oft
1: so, Daniel, also das klingt jetzt voll die Lappalie. Ne? Aber wenn es jeden Tag, pass auf, Daniel und Schuhe zu binden. Er braucht ewig, um sich seine Schuhe zuzumachen. Und das ist sowas, wo ich da immer stehe und ich dann richtig ungeduldig werde und sage, boah, kannst du jetzt mal loskommen? Und wenn wir dann was verpassen, ne, gut, ich gebe mir jetzt nicht die Schuld, wir lachen dann darüber, aber das sind einfach so Kleinigkeiten, wo ich oft ungeduldig ja, werde. Ja, auch so
0: eine beliebte Situation ist, der Bus fährt in zehn Minuten und Daniel sagt, oh, ich gehe nochmal aufs Klo. Boah, ich muss auch ja.
1: <lacht> und das sagt er jedes Mal. Ja. Also das sind jetzt keine, das hoffen wir uns ja jetzt nicht, nee. aber da werde ich schon so ein bisschen gereizt und denke so, ey, ernsthaft, du weißt seit, seit heute Morgen, dass wir los müssen um diese Uhrzeit und gerade jetzt muss er auf Pott gehen. Das sind so Kleinigkeiten, ich glaube, die kennt jeder und ja. die haben wir auch und da sind wir auch mal gereizt. Viel haben wir, da müssen wir auch ehrlich sein, was im Blog und YouTube angeht, weil wir beide Perfektionisten sind. Und wenn sich einer von uns eine bestimmte Situation oder Szene oder sonst was so vorgestellt hat und der andere schneit die nicht sofort, dann ist das so, oh, was verstehst du denn daran? Ich stell doch die Kamera jetzt hier hin. Und so ungefähr, da zicken wir uns gerne mal an. Das passiert auch ganz Empathie oft. Empathie
0: fehlt uns da. Empathie, ja. Ja. Zu verstehen, dass der andere gerade nicht in dem Kopf vom anderen drin ist. Ja, das ja. ist
1: Vorstellungskraft dann beim anderen. Ähm, ja, also ist es nicht die ganze Zeit einfach nur, oh, wir liegen uns nur im Arm, wir zicken uns gerne mal an sind ungeduldig, sind perfektionistisch. Aber ja, wie gesagt, das bringt uns nie an die Grenze, dass irgendwas gefährden könnte oder so. Ja, also ich glaube, ihr versteht den Punkt, den wir damit sagen möchten. Und, ähm, aber unterm Strich, nee, wir hatten nie die heftigen Streitpunkte. Im Gegenteil, die Reise hat das alles ein bisschen harmonischer noch gemacht und ist auch schön, das mal sagen zu können, ne? Ja. So. ja. aber die Franzi, die hat ja am Ende schön reingeschrien, was können wir tun, dass wir zusammenbleiben? Genau.
0: Deswegen jetzt mal als Fazit, keine Ahnung, ob wir in der Lage sind, dass wir jetzt sagen können, wir geben jetzt hier mal Tipps, aber wir fassen einfach mal irgendwie so zusammen, wo wir denken, woran es liegen könnte, dass wir uns immer noch gut verstehen.
1: Ja. Erstens, dass wir nicht schon vorher dran gedacht haben, oh mein Gott, das kann nicht gut gehen und wir müssen uns echt am Riemen reißen. Das gar nicht erst verinnerlichen. Ja.
0: Dann zusammen als Team reisen, dass ja. man nicht anfängt, irgendwie einen Schuldigen zu suchen, wenn irgendwas mal nicht so geklappt hat.
1: Einsichtig sein, mal zu merken, ey, sorry, habe ich echt Kacke gebaut. Das wirkt Wunder. Das mache ich oft übrigens. Wenn ich weiß, ich habe, hör mal kurz weg, wenn ich weiß, ich habe Kacke gebaut, dass ich direkt sage, toll ich weiß ich habe Kacke gebaut und dann kann er gar nicht mehr böse sein, oder? Jetzt
0: habe ich den Trick durchschaut. Ja.
1: Ähm, reden, 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 reden. Das ist so unfassbar wichtig, direkt zu sagen, hör mal, mir passt gerade irgendwas nicht, hör mal, ich fühle mich gerade nicht wohl, hey, unterstütze mich mal gerade hier. Also das Sagen und nichts anstauen lassen, also das ist, glaube ich, ein genereller Tipp, aber auf Reisen halt nochmal viel wichtiger, wenn man 24 Stunden beisammen ist.
0: Ja, einfach und sich gegenseitig auch unterstützen und ähm, ja, nicht mit dem Gedanken losreisen, wir müssen jetzt Händchen halten, alles zusammen machen und wir kleben jetzt die ganze Weltreise zusammen, sondern einfach auch verstehen, dass man vielleicht auch, wenn es denn sein muss, dass man Sachen auch getrennt macht.
1: Genau und eben nicht denken, ja, weil die anderen, die machen das so, egal, wie die anderen das machen, wenn ihr das gerade für euch so besser findet, dann macht ihr das so, wie ihr das für euch möchtet und Punkt. Ähm, ja, und sich nehmen, was man braucht. Du merkst, du brauchst Zeit für dich, nimm dir die Zeit für dich, ist okay. Du merkst irgendwie, du willst eine Tour alleine machen, du möchtest alleine an den Strand, dann mach das und ähm, ja, erkenn, was du brauchst, so. Das ist eigentlich auch generell wichtig im Leben. Erkennen, was du brauchst und nimm dir das. so eigentlich Jetzt hatten wir aber noch eine ganz coole Idee, wie wir finden eigentlich. Und zwar haben wir noch ein paar andere Pärchen gefragt, ob die uns nicht mal eine Sprachnachricht schicken möchten. Von den Pärchen, wo wir wissen, die waren eine längere Zeit unterwegs und wie die damit klar ja, gekommen Oder sind gerade unterwegs. Genau, was die vielleicht als Tipp haben oder was die generell zu dem Thema zu sagen haben.
0: Ja, wir fangen einfach mal an mit Katrin und Wojtek von Weltblick 2.0 und Way of Pirate. Die beiden sind auch schon jetzt seit ein paar Monaten unterwegs und äh, sind gerade in Südafrika.
1: Hi, wir sind Katrin
0: und Wojtek
1: und wir reisen seit vier Monaten um die Welt
0: und haben gemerkt, dass wir uns Raum für uns selbst nehmen müssen auf der Reise, aber auch gleichzeitig Zeit voreinander, statt 24-7 aufeinander zu hocken.
1: Und dass da auch Kommunikation besonders wichtig ist, zu schauen und zu kommunizieren, was brauche ich gerade und was brauchen wir beide als Paar? Dann haben wir noch Nira und Christoph von Four Legs to backpacks gefragt, was die zu dem Thema zu sagen haben, weil die beiden auch eine längere Zeit in der Welt unterwegs waren und das war ihre Sprachnachricht. Also wir hatten bis jetzt auf Reis noch nie einen Tag, an dem jeder sein eigenes Ding durchziehen wollte.
0: Ja, wir haben schon auch mal unterschiedliche Meinungen und dann diskutieren wir auch miteinander, aber wir finden immer eine gute Lösung und machen dann lieber Sachen zusammen, bevor irgendwie jeder sein eigenes Süppchen kocht. <lacht> Und dann haben wir noch eine Sprachnachricht von Lena und Dennis von Weit, weit weg.
1: Reden, reden, reden. Ist wohl das Allerwichtigste, wenn man permanent zusammen ist.
0: Und gibt es mal Unstimmigkeiten, dann reden wir darüber und finden gemeinsam immer eine Lösung.
1: Tada, das ist unsere Zauberformel. Ach ja, und kuscheln. Ja, und eigentlich müsste ich auf jeden Fall noch eine Sprachnachricht von Sarah und Marco von Love and Compass geben. Also, also allein der Name, Love and Compass. Das ist halt...
0: Pärchenthema ist eigentlich genau ihr Ding. Genau.
1: Die beiden aber passenderweise haben äh, beschlossen, einfach mal eine Woche offline zu gehen, Laptop, Handy, alles beiseite zu legen. Deswegen wissen wir, dass wir sie gerade nicht erreichen, weil die sich gerade Zeit für sich nehmen. Auch ein schöner ja. Tipp, sich ist, genug Zeit für sich zu nehmen. Ist anscheinend
0: Ihre Art, als Paar damit umzugehen, wenn man längere Zeit auf Reisen ist. Einfach mal sagen, okay, jetzt nehmen wir uns nur Zeit für uns. Genau,
1: deswegen sagen wir mal stellvertretend als Tipp von Sarah und Marco, also man sollte sich auf jeden Fall Zeit für sich nehmen und auch mal offline gehen. Ja. Versuchen wir das mal irgendwie so. Äh, guckt auf jeden Fall mal bei den beiden dann vorbei und äh, ja. da haben die bestimmt auch noch ein paar. Da packen wir euch
0: auch alle Kanäle, packen wir euch in die Show Notes und verlinken dann zu Instagram-Kanal oder wo man auch alle Leute findet. Puh, ja, das war's. Schon? Ja.
1: Wir haben wieder nur über 40 Minuten, ne? Ja, also wir hoffen, wir konnten so ein bisschen Licht da reinbringen, wie es für uns ist, in Anführungsstrichen 24 Stunden beisammen zu sein, was wir daraus gelernt haben, was wir vielleicht weitergeben können. Vielleicht kannst du das ja irgendwie irgendwas für dich mit rausnehmen, für die Beziehung und am allerwichtigsten für die Leute, die gerade in der Beziehung sind, bald auf Reisen gehen und sich Sorgen machen. Lasst es auf euch zukommen und das wird schon so kommen, wie es kommen soll.
0: Ja, und wenn du jetzt natürlich auch noch eigene Erfahrungen hast, die du gerne mit uns oder mit den anderen Zuhörern teilen möchtest, dann kannst du das bei uns auf dem Blog tun, blogg mal reisende da werden wir den Podcast auch in den Blogbeitrag einbinden. Darunter kannst du kommentieren. Und da gibt es auch alle Links zu Themen, die wir jetzt hier in dem Podcast ähm, angesprochen haben. Werden wir euch alle da reinpacken.
1: Auch zum Atacama-Video, Wir genau. haben wir uns verfahren. <lacht> haben.
0: Ja, und wie immer, wenn du auch eine Frage hast an uns, die wir gerne hier im Podcast beantworten sollen, dann schick uns die am besten als Sprachnachricht über die App Anchor. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns demnächst dann hier im Podcast. Genau. Und wir sagen jetzt einfach mal Tschüss. Schön, dass du dabei warst. <lacht> und